0: Fysioterapia liikkeellä podcast. Kasuaaleja keskusteluja ja ajatuksia fysioterapiasta, liikkumisesta, treenaamisesta, ihmiskeusta ja kaikkien näiden laitamilta. Isäntänä fysioterapeutti Marko Grönholm ja vakiovieraana OMT-fysioterapeutti Kari Niemi. Oikein sellaista kanelipullan tuoksusta hyvää huomenta. Tämä oli <tos> animaatiosarjan sitaatti. Niille, ketkä muistaa vuosia takaa. Ja tervetuloa fysioterapia liikkeellä podcastin kolmannen jakson pariin. Mun nimi on Marko Granholm ja mun seurassa taas kerran tänään täällä Karikooseeniemi Kari Niemi. Mitä menee, Kari?
1: Tämmöistä vähän aamukaan käyttöä vielä, kyllä se tästä lähtee tarina, että nämä Et äitien päivän takana ja hyvät, hyvät ruoat oli semmoista vähän niin kuin, miten sanoisi, makujen sinfonia meillä, meillä eilen. Et kyllä, kyllä ei tästä lähtee.
0: Tästä lähtee. Uusi viikko, mutta voi sanoa vanhat kujet? Tää on jo kolmas viikko perän jälkeen, kun maanantaina istutaan tässä kasvokkaan ja tehdään podcasti, Oli puhetta, että yksi-kaksi jakso ehkä kuukauden silloin tällöin. Ja tässä taas ollaan.
1: Joo, tästä täytyy olla tapa.
0: <laughs> mutta tämä, tämä on hyvä juttu, mä uskon. Ja katsotaan, mikä, mikä tahti meillä, meillä säilyy. Tänään tota, ajateltiin ottaa aiheeksi ja, ja käsittelyn alle olkapääkipu. Mm, viimeksi puhuttiin takareisivammoista ja, ja tietysti ehkä jos ajattelee fysioterapia vastaanottoa, niin totta kai niihin ihmiset törmää takareisivammoihin. Mutta ei välttämättä ihan kaikki, tulee fysioterapeutit edes, mutta olkapääkipu on varmaan sellainen, että jokainen tulee fysioterapeutti, niin olkapääkipusii asiakkaita vastaanotolla näkee, näitä on
1: paljon. Aivan varmasti. Ja nyt varsinkin tulee kevää, mutta nyt jo tehty pihatöitä, niin tehdään 2-3 tuntia päivässä, niin pihatöitä eikä ole kuormitettu sitä olkapäätä ollenkaan, niin sieltä ne kivut tulee sitten ja ne tulee meillä valita mitäs nyt tehdään.
0: Just näin ja en sitä vähän, vähän tänään perataan, että mitäs sitten oikeasti voisi tehdä. Meillä on yksi paperi tuossa keskustelun taustalla, mitä, mitä käydään läpi, palataan siihen, siihen tuossa, tuossa hetken kuluttua. Aihe toiveita. Tää podcastin me ollaan saatu jonkun verran, mutta, mutta lisää ehdottomasti saa lähettää. Polvikipuja on, toivittu, polvikipuja on toivottu ja polvit vaan ylipäätään. Niihin varmasti tullaan palaamaan, palaamaan tuossa tuota, tulevissa jaksoissa pikapuoliin henkilökohtaisesti kovinkin lähellä sydäntä. Polviasiat on mm, psykologiyhteistyöstä on, on pyydetty jaksoa. Siihenkin tullaan palaamaan tässä ihan itse asiassa lähijaksojen aikana. Ja, ja joku kysy myös venyttelystä ja liikkuvuusharjoittelusta. Ja, ja tämä oli itse asiassa meidän listallakin tuossa vähän aikaa, Karilla siihen paljon sanottavaa niin itselläni, mutta nyt tähän ehkä kuitenkin sellainen juttu, että ei tulla palamaan ihan just sillä, tällainen pieni kuuntelutärppi tähän alkuun. Ää, tällainen podcast kuin Sirkus 2.0, missä Atte, Henry ja Mikko, oikein mukavat miehet ja kaiken puolin, puolin pätevät ammattilaiset monilta eri tahoilta niin pureskeli tämän venyttely- ja liikkuvuusharjoitteluasian kyllä niin kuin perinpohjaisesti viime viikon jaksossaan eli, eli pistäkää kuunteluun se ja, ja ehkä mekin palataan tähän teemaan mutta, mutta ei ihan, ihan just nyt ääniviestejä muuten ei myöskään Kari vähän uumoile, että 1. saattaa tulla ei ole tullut, odotamme sitä vielä mitä puhetta, eiköhän me mennä olkapääkivun pariin Fysioterapia on liikkeellä, podcast ja olkapääkivut. Öö, käytetään tässä taustalla, ainakin tähän alkuun, tuoretta öö, artikkelia ja kirjallisuuskatsausta Journal of Orthodox and Sports Physical Therapy eli tuttavallisemmin JOSPT, vuosi öö, 50 numero kolme eli tämän vuoden maaliskuulta. Siellä on, on päivitetty kirjallisuuskatsaus öö, konservatiivisen hoidon, kuin konservatiivisen hoidon interventioista ja mitä, mitä ne voisi ja mitä niiden tulisi pitää sisällään. Päivitetty juttu, eikö niin, onko aikaisempi versio tästä ilmestynyt joitain vuosia Se, sitten? Joo, joku 2003,
1: 2013.
0: Hmm, siellä, siellä paikkeilla ja, ja varmaan tietysti tässä nyt sitten niin kuin, jossain määrin mukaalla myös olkapääkipuista tai olkapäjän jännevaivoista on myös käypähoitosuositus, mutta sekin on jo muutama vuoden takaus, 2014 ehkä vuodelta.
1: Neljätoista, jota mä ainakin muistaisin, että voin olla väärässä, kun 14 mutu tulee itsellä mieleen. Joo,
0: niin, niin tota, siihenkin liittyen varmasti, varmasti niin aihetta Ää, käsitellään. Nyt olkapääkipu uskoisin, että et herättää meidän kuulijoissakin tunteita, koska, koska näitä olkapääkipusia asiakkaat, niin Alkuinsertissä todettiin, niin on, on paljon niihin, niihin varmasti jokainen fysioterapeutti vastautulla ja törmää, törmää. Ja, ja tota, ehkä taas tästä tällainen aihepiirin rajauksellinen asia alkoi. Nyt puhutaan nimenomaan tällaisista, niin kuin, voiko sanoa, subakromiaalisista olkapääkivuista, mm. tällaisista niin rotator kaff Joo,
1: siellä on monta kertaa rakenneet. Niin. subakrominen puurussa siellä on rotator-kaffin lihakset, jänteet, siellä on ligamentteja, kapseleita. Siellä on monen, montaa eri, eri sortimenttia, mistä ne kivut voisivat tulla.
0: Mm, mutta rajataan ulkopuolelle siis tällaista selkeät, niin kuin, akutit traumat.
1: Jäätyneet ää, olkapäät. Ja
0: jäätyneet olkapäät ja, 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 tota, ja tietysti murtumat ynnä muut. Mutta tota, tästäkin on vähän, vähän käyty keskustelua, miten, miten näitä niin olkapääkipuita pitäisi ylipäätään kutsua ja, ja ehkä tällainen niin kuin, Yleinen termi olkapääkipu tai subakromiallinen olkapääkipuni niin on, on paikallaan, että, että tällaiset niin rakenteen ahtauteen liit, li, 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 liittävät tai, tai liittyvät termit, mitä on myös käytetty, tällaiset impingement-tyyppiset termit, niin niille ehkä ei, ei niin tämän päivän tiedon valossa enää, enää paikkaa oo, vai mitä akvaari mieltä.
1: Ei, kyllä mä oon sanonut kurssillakin monta kertaa, että mä oikeastaan puhun. Olka, se on olkapään kipeä. Hmm. Polvi on kipeä, lonkka on kipeä. Jota meidän tahtisi tehdä sille. Mutta mitä se kertoo yhtään mulle se enempää, jos on impingement? Niin mitä se kertoo mulle että joku provokaatiotesti? Mitä mä lähden tekemään sillä? Se ihminen sanoo, okei, provokaatiotesti, se, kertoo, se testaa kipua lähinnä. No, ihminen on sanonut mulle jo, että olkapa kipeä. Mä olen hirveän fikso, että että joo, sulla on olkapää kipeä. No mitä sitten?
0: Juuri näin, että ne, ni, niiden, niiden, niiden provokaatiotestien käyttö fysioterapiassa, niin, niin, niin eihän se ohjaa sitä fysioterapian kehittymistä tai, tai sen sisältöä oikeastaan mihinkään suuntaan.
1: Ei ja mä muistan tästä jo todella monta vuotta aikaa, en muista kuka mainitsi, mutta edes impingement provokaatiotestejä olkapäähän taisi olla noin 50. Et niitä on aika huikea määrä, ja, ja vielä todetaan, että niiden luotettavuus, spesifisyys, sensitiivisyys on aika, sanotaanko keskimäärin hyvää tai heikkoa, mutta edelleenkään ei kerro fysioterapeutille sitä, että mitä meidän pitäisi lähteä tekemään.
0: Et, et jossain määrin, mä ajattelen, tai siis jos me mietin nyt, että miten, tai minkälaisessa ympäristössä itse toimin, kun, kun, niin, kun teen tosi vahvaa ortopediyhteistyötä, eli mun valtaosa olkapääkipu asiakkaista, niin tulee lähetteellä, Ne on sekattu jo tällaisten pahempien vammojen varalta. Siellä on, on suurelle osalle tehty kuvantamisia, magneettia ynnä muuta. Me tiedetään aika tarkkaan, että onko siellä niin tavallaan jotain operatiivista hoitoa vaativaa, vaativaa vai ei. Mutta tietysti tällaiselle fysioterapeutille, mä ajattelisin, joka toimii erityyppisympäristössä, ja, ja ihminen tulee vaikkapa sitten ilman minkäännäköistä lääkärikontaktia olkapääkivun kanssa niin silloin on, on tietysti niin kuin hyvä osata tunnistaa, että, että koska pitää asiakasohjata eteenpäin tällaisten vakavampien vammojen suhteen esimerkiksi ortopedin konsultaatiot pitäisi hoitolinjaa tai, tai kuvantamista pohtia.
1: Jep, ja kuvantaminenkin, mehän ei tehdä kuvasta, esimerkiksi magneettikuvasta, niin diagnoosia asiakkaalle ja siinä on aina joku idea miksi lähdetään sinne että muuttaako se jollakin tavalla sitten sitä linjaa johonkin suuntaan tai onko jotain vakavampia sairauksia tai tauteja siellä taustalla. Että hyvin niin hartaasti pitäisi miettiä sitä magneettikuvan informaatio meille päin.
0: Kyllä ja taas sitä, sitä kuvaahan me ei hoideta, että, että niin ennemminkin se toiminnallinen status niin on, on fysioterapeutin tai fysioterapian kannalta tärkeämpi.
1: Joo, kyllä se on näin. Ja tuota, osa, meidän pitäisi olla niin kuin tällaisia mustan yön liikehallinnan, liikekontrollin liikekontrolli mestareita ja, ja siinä puolella meillä on todennäköisesti aika paljon parannettava itse kullakin.
0: Kyllä. Äh, nyt tiedetään, tätähän on puhuttu jo, jo jonkun aikaa, että tällaisessa niin kuin vähitellen kipeytyneessä olkopäässä ja sen hoidossa, niin, niin, niin Fysioterapialla on hyvä vaste tutkimuksissa ja, ja nimenomaan näin, että leikkaushoitoa tällaisissa tilanteissa niin, niin ei suosita. Et edelleen akuutit traumat on asia erikseen, mutta tällainen vähitellen kipeytynyt olkapääni niin pitemmissä seurannoissa, niin, niin hoitovaste on, on fysioterapialla.
1: On se ole halvempaa, mitä taas mm. Torto ja fysioterapia. Että todella vähän tai pitäisi olla ainakin vähennetty näitä leikkauksia olkapäänkin, mutta samalla tavalla ihan kuin tuo polven alueellakin.
0: Kyllä. Ja tämä on ehkä se vastaus, mitä mä tästä vähän odotinkin, Karja, sanot nyt kuitenkin, ja nyt siis edelleen itse olen fysioterapeutti, mutta mä haluaisin tähän haastaa tällaisen, että se on niinku kustannustehokkaampaa fysioterapia kertaa X, tulee edullisemmaksi kuin operatiivinen hoito, plus se fysioterapia ehkä ja näin, mutta Miten sitten, jos meillä on vähitellen kipeytynyt olkapää, mutta, mutta se toiminnallinen haitta on sen verran iso, että ihminen on, on tota, sairaslomalla tai yrittäjä, jolloin, jolloin niin kuin välttämättä, niin kuin jos me tiedetään harjoittelusta, palataan siihen hetken päästä, isään, että kolme kuukautta minimissä pitäisi treenata. Ja, ja, ja tota, jos sä oletkin olleet sairaslomalla niin pitkään, niin silloinhan kustannus nousee aika isosti. Mitäs yhden sairaslomapäivälle lasketaan euroissa, useampi sata? euroa siis kustannuksia.
1: Muistaakseni puhutaan vielä suuremmista summista, että olisiko joku tämmöinen lukea tonnilla alkaus per päivä. Mutta tässä voi olla väärä, mutta huikeista lukemista puhutaan joka tapauksessa.
0: Ja, ja silloin niin tavallaan mä ajattelen sit myös niin, että, että sille ortopedisellekin saattaa olla paikkansa joissain, joissain tilanteissa niin nopeamminkin, jos se nopeuttaa tällaista esimerkiksi, esimerkiksi, esimerkiksi hoitovaste on, on sinällään niin kuin sama pitämässä seurannassa, mutta joskus
1: Joskus aja paikkansa.
0: Kyllä. Ei
1: pidä, siis tämä käy taas mustavalkoisena. Juuri,
0: juuri näin. Mutta taas se ehkä tällaisena pienenä sivupolkuna tähän ja hattu päässä tässä vahvasti itsekin on. Ja niinku, totta kai fysioterapiaa suosin. Mutta ehkä semmoinen, mitä ei aina tuu, tuu mietittyä kuitenkaan, kun puhutaan tästä. Pitkissä niin. seurauksissa kyllä, mutta takuutisesti niin tilanne voi, voi olla. Eri. Joskushan niinku, myös ihmiset välttämättä, kun he tulee fysioterapiaan, niin, niin, niin onko se niinku sitoutuneita siihen? siihen, että pitäisi treenata pitkään, että, että mitä, mitä ihmiset odottaa, kun he tulevat fysioterapiaan? Mitä, mitä Kari tuumaa? Niin, yleisellä tasolla, että mit, mitä, niin kuin, mitä mielikuvia fysioterapiasta? Onko se niin, että kun ihminen tulee olkapääkivun kanssa fysioterapiaan, niin ää, se fysioterapeutti on sellainen taikuri, mikä tekee pari juttua sen ihmisen puolesta, ja, ja sitten kivut jää sinne ja matka jatkuu? Vai, vai tota, onko ihmiset ää, valmiita tekemään itse asioita itsensä eteen?
1: Uh, välttämättä ei. Ja meillä on vähän historia sellainen, että tuota, se on syöttänyt tämmöistä niinku, passiivista hoitomuotoa aika paljon. Kysyä edelleen ihmisiltä, että mitä heille tulee mieleen sanasta fysioterapia, fysioterapeutti. Niin aika monesti se on, että se on edelleen hieroja, uh, se on hieron tai jota laitehoitoja, mutta varsinainen hieronta on niin kovissa tapetilla. Ja uh, jos ajattelee niin, että ihminen menee persumatrainerille ja vaikka selkäkipu tai jalkapääkipuu. Niin todennäköisesti se menee sillä ajatuksella, että mä lähden itse tekemään nyt asialle jotain ja mulla on aikaa tehdä sen Peten kanssa. Mutta just niin kuin ja sanoit, että tullaan meille, niin meidän pitäisi olla joku kikka kuutonen, millä sä se tajutaan sen olkapää niin välittömästi kivuttomaksi. Eikä tajutakaan sitä, että mekin ymmärretään harjoittelusta aika, aika älyttömän paljon. Et meidän historia on todennäköisesti niin, että me ollaan vähän nyt kaivettu kuoppaa itse itsellemme aika pahastikin. Mä oon sanonut tästä muuta vuosi sitten, kun mä vedän näitä kinetic control -kursseja. Saa nähdä, miten käy jatkossa fysioterapeuttien harjoittelun puolelta esimerkiksi, koska PT alkaa ottamaan aika vahvasti sen roolin itselleen. Ja, ja, en näistä aina ihan niin kuin hyvänä yhteistyä ehdottomasti kaikkien kanssa, mutta olisi kiva, että ihmiset ymmärtäisivät nykyään, että fysioterapia on hirvittävän paljon muuta kuin sitä passiivista hoitoa. Että kun sanotaan, että liike on lääkettä, niin minusta välillä tuntuu siltä, että se liike on lääkettä sille fysioterapeutille, mikä pyörii sen hoitopöydän ympärillä, asiakkaan ympärillä, asiakas makaa ja odottaa. En tiedä. Joo, <summin>
0: vähän ehkä sohitaan tässä nyt muurahaispesään, mutta mä, mä luulen, että se on paikallaan. Ja juuri näin, mitkä on ne mielikuvat, mitä me ollaan rakennettu tässä siis ammattikuntana vuosien varrella fysioterapiasta, niin ei välttämättä ole kaikki ihan, ihan niin ajan tasalla, mitä ihmiset ajattelee.
1: Joo, ehkä ei tehdä sellaisia asioita, että ne odotusarvot, mitä sillä ihmisellä on, niin me koetaan niin kuin mennä siihen suuntaan ilman, että me uskalletaan antaa sitä vaihtoehtoa, perusteltu vaihtoehtoa, mutta mun mielestä se on taas sitä keskustelua sen asiakkaan kanssa, että hei, meillä olisi tämmöinenkin vaihtoehto, miltä tämä kuulostaa sun korvaasi.
0: Kyllä. Ja, ja nimenomaan se on se, viimeisesti tässä puhuttiin myös, se asiakkaan kohtaaminen ja myös sen keskustelun käyminen, että mitkä, mitkä asiat tässä niin kuin tapetilla on miten me voidaan näihin vaikuttaa niin, että oikeasti, jos me saadaan jotain, jotain niin kuin vastetta aikaa. Mutta mä ymmärrän sen tavallaan houkutuksen myös fysioterapeutilla tarttuu niihin joihinkin niin kuin, asiakkaalle passiivisempiin hoitomuotoihin, on ne sitten jotain fysikaalisia laitehoitoja tai, tai, tai mitä tahansa. Ne on niin helppoja ja siitä tulee, tulee varmasti ehkä sille asiakkaallekin sellainen kokemus, että nythän mua hoidetaan ja että tämä, tämä fysioterapeutti tekee mun eteen tätä juttua, mutta ei se kyllä niin kuin sen ihmisen omaa niin kuin vastuunottoa kehostaan niin hirveästi ruokia. Siinä ollaan, ollaan kyllä vähän, vähän niin vaarallisilla vesillä. Mutta Tämä on moni, monitahoinen juttu, että tietysti, jos fysioterapeutti on investoinut useampia tonneja johonkin, johonkin laitteeseen, niin tietysti sitä on houkutus käyttää. <laughs> Mutta ollaanko nyt liian vaarallisilla vesillä tässä ja pitäisi meidän mennä ehkä Lep. takaisin tähän.
1: katsotaan tuo tutkimus läpi ja katsotaan, mitä se kertoo.
0: JOSPT maaliskuu 2020 päivitys... Ää, systemaattisiin katsauksiin, jotka tutkii konservatiivisen fysioterapiainterventioiden vaikuttavuutta tällaisessa subakromiaalisessa olkapääkivussa, kirjallisuuskatsaus siis kyseessä, ja mä laitan tästä taas linkin tonne meidän jakson taustatietoihin niille, ketkä haluaa tätä paperia tutkailla, tutkailla tarkemmin. Niin kuin puhuttiin, ja tästähän se itse näkyy, kun mä otin tän tähän esille, 2013 on, on tota aikaisempi, versio tästä, tästä julkaistu nyt siis päivitetty, päivitetty kiroskatsaus kyseessä. Tässä vähän puhutaan alkuun tästä samasta asiasta, mihin me siiputtiin tästä niin terminologiasta tai miten, miten näitä oireita voidaan, voidaan, tai on kuvattu aikaisemmin mm. monta rakka lapsella on monta nimeä, että on, on just tätä supragromialistin pinchmenttiä tai, tai tota, ja tendinopatia. Tendenopatias ollaan varmaan aika lähellä asiassa kyllä, kyllä niinku näitten, näitten kipujen, kipujen suhteen.
1: Aika monestihan niitä jännevaivoja ne kuitenkin on, kun meille tulee. Mm. niitä meidän pitää alkaa miettimään, miten me saadaan se ihminen takaisin toimintakykyiseksi. Juuri. Niin, niin näillä mennään.
0: Joo, mutta rakenteita, niin kuin sanoit, on, on monia ja, ja tietysti sitten, sitten tota, monesti nämä liittyy myös, myös sitten niin kuormituksellisiin tekijöihin tietysti, eli, eli paljonko, siis paljon vai vähän, on, on sitä aluetta kuormitettu ja minkälaisia tällaisia adaptaatioita siellä mahdollisesti jännealueella on, on tapahtunut. Tässä todetaan myös, mistä jo puhuttiin, eli, eli tota, tää kliininen vaikuttavuus fysioterapialla on, on todettu suhteessa operatiiviseen hoitoon, niin hyväksi ja, ja myös tämä kustannustehokkuus Tehokkuus on tässä tota, nostettu esiin. Mutta paras meillä on tutkimuksia tässä nyt sitten mukana tässä kirjallisuuskatsauksessa, joka
1: Siinä reilu, reilu 200 jotain, 200... 202. Joo, ja siellä on 107 plus 109 plus 40, se on noin 200... 56 tutkimusta aluksi ja niistä on otettu 16 nyt sit näköjään tähän Joo. itse Joo,
0: kolmesta tietokannasta on haettu ja kun duplikaatit on poistettu, niin sitten on jossain 202 sitten on, on tota, sitten vähän heikompilaatuiset tutkimukset muuta poistettu ja 16 on tosiaan jäänyt, jäänyt jäljelle.
1: tästäkin nyt taas näkee, että meillä alan tutkimukset Aika pääsääntöistä ei ole kovin hyvä laatuisia.
0: Valitettavasti tietysti muuttujia on aika monia, eli, eli niitä niit on tutkimuksen tekemisessä sitten aina, aina myös pohdittavaa ja, ja tota, ne, ne tuo omat haasteensa tähän, tähän kenttään. No, mitäs me tämän tämän kirjalliskatsauksen perusteella sitten sitten tiedetään? Täällä tottakai nousee nousee esiin se, että että kun on tutkittu nyt siis, tai tai katsottu, että miten harjoittelu, voisi voisi puhua harjoitteluterapiasta, joko joko tällainen valvotusti fysioterapeutin ohjauksessa tapahtuva harjoittelu, tai sitten omatoiminen kotiharjoittelu fysioterapeutin ohjeiden mukaisesti, niin, niin sillä näyttäisi olevan varsin hyvä vaste korkeaa näyttöä tukemaan sitä, että Olkapääkipu asiakkaalla tällaista fysioterapiaa kannattaa toteuttaa Joo. ja tuottaa.
1: Se vaan, mikä on aina mielenkiintoista, niin edelleenkään vaikka eletään 2020, niin ei oikein tiedetä, miten pitää harjoitella, että kuinka paljon ää, viikossa, volyymi, intensiteetti, kuinka monta viikkoa ja näin poispäin. Se, se on aika mielenkiintoinen homma. Tähän voisi oikeastaan niin kuin, ottaa semmoisen kannan myös tutkimuksen sisältöä, kun mä oon harjoitteluita, niin Öö, ensinnäkin, mun mielestä ne on monta kertaa liian lyhytaikaisia. Ja sitten kun puhutaan voimaharjoittelusta, niin en ole kyllä suurin osa nähnytkään voimaharjoittelua lainkaan. Että jos pystytään tekemään joka päivä voimaharjoite kuusi viikkoa, niin se ei todellakaan ole ollut voimaharjoitetta silloin. Ja vielä, mä menen nyt tuonne harjoittelupuoleen, mistä me puhutaan vähän lisää tuon liikekontrollin puolesta, mutta tulee yksi harjoitustutkimus mieleen, mistä todettiin, että nämä harjoitteet eivät parantaneet niin sanottu lavan ylöskiertoa, mikä on aika tärkeä, kun me kättä nostamaan ylös. No se oli kuvattu nämä harjoitteet. Siellä ei muistaakseni ollut yksikään, olisiko ollut yksi kuudesta niin, että se olisi voinut edes parantaa sitä ylöskiertoa. Kaikki harjoitteet, muuten mitkä siellä oli, meni lähinnä sinne alaskiertoon. Niin tule vaan mieleen, että mitä siinä on ajateltu
0: johonko viety niin kuin ihan loppuun saakka tämä, tämä ajatteluprosessi, sepä ja, ja tämä on nimenomaan jännä, jännä juttu, ja ehkä tässäkin takaisin siihen niin kuin fysioterapeutin tavallaan, että tehtiin tämä, niin kuin just tämä harjoittelun annostelu ja, ja tällaisen ohjelman rakentaminen, että, että, niin kuin se, on, se tieto on olemassa, sitä, se, miten, miten usein ja millaisella intensiteetillä ja, ja, niin pitää, pitää harjoitella, mi, miksi sit fysioterapiassa, niin kuin, tieto ei hyödyntää ja tehdään tätä kolme kertaa 15 keltainen kumppari jumppaa?
1: Niin, koska me voidaan suoraan mennä kysymään, ketkä teetään fysiikkavalmennuksesta, voimavalmennuksesta, niin sieltähän se tulee voimavalmennuksen puolelta suoraan, mitä voidaan lähteä tekemään voimavalmennusta. Taas tietenkin se, että meidän pitää ymmärtää, että se on kivulias olkapää ja me voidaan lähteä tekemään vähän pienempiäkin, pienemmän kuormaneet harjoitteita. Kate Barilla on aika mielenkiintoinen ajatus, se tulee tänne kyllä ja pohkeessa aika paljon. Mä en tiedä, pystyykö sitä niin, miten sitä pystyy olkapäähän soveltamaan, mutta alkuvaiheessa niin tämmöisiä kevyitä harjoitteita kolme kertaa päivässä sille jännäalueelle kuuden tunnin välein ja 5-10 minuuttia. Hän sanoi, että se parantaisi sitä niin, mutta mä en tiedä, miten se menisi olkapäähän. Mm. Se on aika mielenkiintoinen juttu, että alkuvaiheessa voisi ajatella, että vii, noin 5 minuuttia loudaa sitä aluetta, tee sitä jopa kolme kertaa päivässä, jos se on turheilija. kaksi kertaa päivässä voi olla ihan hyvä tavan kadun tallaan mutta kun asia menee eteenpäin, niin sitten aletaan pistää sitä intensiteettiä silloin enemmän, mm. ja silloin ei pysty enää treenaamaan niin paljon.
0: Ja silloin jos se intensiteetti tota, kasvaa tai, tai kuorma, kuorma kasvaa, tehot kasvaa, niin, niin silloin nimenomaan sitten, jos riittävää palautumisaikaa ei ole olemassa, niin sitten voi tapahtua tällainen niin kuin mal-adaptaatio, että, että sitten enemmän, enemmän haittaa kuin hyötyä tekemisellä. Ja pitää
1: ottaa ikää huomioon vielä, että onko 20 vai seitsemänkymppinen, niin <lain> <lain> nämä kahdella on täysin erilainen niin kuin kuormitus, säätäminen. Monta, monta eri asiaa. On
0: ja tästä, tästä niin kuin, polulta me tullaan tietysti jo siihen, että, että nythän tällainen, niin kuin, jos olkapää kipuu, nimenomaan aikaisemmin on ajateltu tällaisena hyvin vahvasti siihen itse rakenteeseen liittyvänä ongelmana, että, että sulla on ahtautta siellä, siellä tota, akromionin alla ja, ja kuffi jänteet hinkkaa siihen kiinni. Niin ei se ole pelkästään niin, vaan tämä on, tää on niinku, mitä monessa muussakin ongelmassa tänä päivänä puhutaan, tai tätä on puhuttu kauan, mutta onko nyt vasta niin, että, että otetaan tänä päivänä enemmän huomioon niin tällainen biopsykososiaalinen lähestymistapa tai että siinä on paljon, paljon muita tekijöitä taustalla myös, kuin se pelkästään, hmm. niinku, onko patomekaaninen Joo. termi oikea tässä te, te, tilanteessa siellä olkopään, olkopään. Oikeastaan aika selvä on
1: siitäkin miettiä, että ei oikein tiedä, tiedä mikä tässä miksi mä oon kipeä? Niin kyllä sitä alkaa pelkäämään vähän voi olla kaiken näköisiä siellä. Pelkää liikuttaa sitä, pelkää kuormittaa sitä. Ja silloin meidän rooli taas on se, että kuule, sun kroppa on niin vahva, että sä saa sitä itse hajalle. Ja jos sä saat sen kipeäksi, niin se ei tarkoita sitä, että se kudos on mennyt rikki. Hmm. Vaan se on herkistynyt se kudos. Ihan calm down.
0: Ja tää on, tää on niinku äärimmäisen keskeinen juttu nimenomaan tämä. Ää potilaan tai asiakkaan niin kuin kyvykkyyden ja, ja pystyvyyden ruokkiminen tai, tai rohkaisu, rohkaisu et, et, ei niin, että ai saa keli, että nyt sulla on siellä vähän jänne rispaa, et tota tota, tota <laughs> Kyllä. Ja näistä on tietysti on puhuttu vaikka alaselkäkivun yhteydessä paljon tästä, että miten me sanotetaan sitä, sitä meidän Vaikkapa, vaikkapa tutkimusta, mitä me tehdään sille asiakkaalle, kun me tehdään tutkimusta ja arviointia, niin, niin jos me puhutaan tällaisilla termeillä, että nyt on muuta ahdas täällä, ja kyllä se, varmaan se jänne on, on hinkannut tuohon, niin, niin, niin vaikka meille se ei ole ammattilaisena tällainen ää, mitenkään hälytyskelloja laukaiseva terminologian asiakkaalle, voi olla. Juurikin ja, ja, tota, silloin, silloin siinä on sitten jo... Onko nosepoa ja kaikkea?
1: Nosepoa, se alkaa olemaan. Ja, 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 niin kuin joskus näkee hyvin ä, tuo somemaailmassa, niin kun tullaan fysioterapeutin vastaanotolle eka kerran, niin tullaan yhden vaivan kanssa ja lähdetään viiden, viiden vaivan kanssa pois.
0: Mut tässä, on, tässä on hyvä juttu nimenomaan, ja mitä mä oon omilla kursseilla, niin mitä pidän, pidän, niin pyrkinyt viemään sanaa eteenpäin. En nyt muista, mistä se on tarttunut mukaan matkaa, mutta et, et kun me ollaan fysioterapeutteina, me ollaan tosi hyvin löytämään näitä vikoja ja, ja, ja puutteita, ja, häiriöitä ja ongelmia ja mitä ikinä, mutta nimenomaan tämä sanottaminen ja pitäisikö meidän aina aloittaa se tutkiminen tai, tai kun me kerrotaan, että mitä me nähdään, mitä me löydetään, mitä, mitä me havaitaan, niin sillä, että me kerrotaan sille asiakkaalle, sille ihmiselle meidän edessä, että kolme positiivista juttua siitä, siitä kropasta.
1: Siis ehdottomasti on hyvä. hyvä. Mm. Ja aina pitäisi viimeiseksi sanoa se positiivinen ja antaa välittää se positiivisuus sille ihmiselle ja luoda sitä uskoa ja toivoa, että tämä lähtee menemään. Sitten
0: tämmöinen hampurilaispalautemalli, että positiivisia, sitten vähän niitä kehitettäviä kohteita ja lisää positiivisia? Joo joo, joo, joo se on
1: erittäin hyvä. Ja sitten kun katsoo tätä kirjallisuuskatsausta, eli harjoitteluhan siellä puree. Alkuvaiheessa voidaan tehdä kaiken näköistä manuaaliterapiaa, mutta ei sitäkään jatketaan jatketa niin maailman tappiin asti sitten. Ja mitä tässä oli todettu, niin laserit, ESVt, eli onko tämä painehakkaushoito vai missä? Shockwave on niin se semmoinen niin äh, Ei oo näyt äh, mitäs muuta täällä oli nyt sit vielä, mitä Niin mun
0: niinku yleisesti kun tätä, tätä katsoja hyvä siis, Karjet ohjeesit taas keskusteluun takaisin tän niin paperin teemoin, niin, niin, niin harjoittelu nousee siis paperista toiseen, että sillä, sillä on niinku suuri vaikutus, sitä voi tukea tällainen manuaaliterapia nimenomaan siinä alkuvaiheessa. Siinä voidaan saada lyhytkestoista kivun lievitystä ja tällaista niin kuin, ää, liikeharjoittelua mahdollistavaa vaikutusta. Mä to, tulkitsisin näin, mutta sekin mitä se manualiterapia pitää olla niin... niin
1: ei sitä oikein avata, niin kuin ei. tässä se enempää, Et siellä on vähän kaiken näköistä. Vähän niin kuin kaiken näköistä.
0: Vähden, se harjoittelu, niin se manualiterapia jotain, onko se mobilisaatio jonnekin pehmätkurskäsittelyä, mitä ikinä, mutta, mutta siis kuitenkin siitä voi olla, että sitä tässä niin todetaan, että alkuvaiheessa, mutta nimenomaan alkuvaiheessa ja, ja akutilla, tai niin tällainen lyhytkestoinen vaste, niin se voi olla, olla hyötyä, mutta kaikki, kaikki käytännössä muut sitten, ultraäänestet ei ole hyötyä?
1: Ei. Lasserista, niin kuin sanottu, ei, ei ole näyttöä. Hmm. Sitten ESVT ei ole näyttöä, mutta se, että lyhyttaikaisesti voi mitä lääkäri laittaa, niin näistä, näistä kortisoni voi olla hyötyä. Siinä on jotain, myös kuulu sellaista, että jos sitä laitetaan useamman kerran, että jos yksi kerta ei auta, niin todennäköisesti toinen kerta ei auta, ja, mm. ja jannevaivuus varsinkin, niin me voidaan olla aika vaikeuksissakin sen jälkeen, jos ne kivut palautuvat kortisoni-injektion antamisen jälkeen. Että kortisoni-injektio kyllä, on aika mielenkiintoinen, onneksi meidän miettiä näitä, että se on enemmän taas näiden ää, lääkäriiden asia sitten.
0: Kyllä. Juuri, juurikin niin. Mm, Olis melkeinpä sitten siinä tuo paperi kahlattuna läpi harjoittelua, pitäisi tehdä, mutta ihan tarkkaan ei tiedetä, mitä, mitä se harjoittelu pitäisi sitten olla. Mm. Mutta siinä taustalla, taustalla nimenomaan nämä monitahoiset, monisyiset tekijät vaikuttaa varmasti sen harjoitteluohjelman ja fysioterapian sisällä laatimiseen ja siinä se meidän ammattitaitoja ja, ja tää. Yksilöllisyys niin nousee arvoon arvaamattomaan, koska tota, tällaisten selkeiden protokollien tekeminen ehkäpä tätä kerran osoittaa sen, että, että on vaikea pistää kaikki olkapääkipuisia, vaikka heillä olisi niin kuin ikään kuin samantyyppinen se, se mekaaninenkin tilanne siellä ne samaan korjaan ja, ja todetaan, että, että no, tässä, on, tässä on teille sitten tällainen harjoitteluohjelma ja näin se, näin se etenee. Että, että siellä Joo, varsinkin konservatiivisen
1: puolella, niin mm. mä en oikein tykkää näistä protokollista, että kun se on kuitenkin yksilöllistä jokaisen tiimoilta. Niin...
0: Kyllä, ja nimenomaan, että, että operatiivisen, postoperatiivisen fysioterapian suhteen, niin tietynlaiset suuntamerkit ehkä, ehkä paremmin toimiikin. Ja varsinkin
1: alkuvaiheessa Just pitää näin. olla selkeät raamit, mitä Joo. tehdään mitä ei saada tehdä.
0: Kyllä. Ja, ja ne, ne totta kai sitten tulee myös sieltä yhteistyöstä. Jonka, jonka rooli korostuu, korostuu totta kai suuresti, mutta, mutta tota, se on niin todettu eri maailma sitten tuo operatiivinen tai postoperatiivinen kuntoutus. Joo, no se, niin kuin, se harjoittelu pitäisi sitten siellä olkapääkipuisen asiakkaan kanssa olla, jos me mm. nyt mennään sitten niin asiasta eteenpäin. Et, että todettiin, että harjoittelu pitää tehdä, mutta mitä se pitäisi olla? Ja, ja tota, se, mikä, mikä nousee tuossa paperissakin esiin ja, ja muistaakseni myös siinä suosituksessa niin on se, että, että harjoittelut pitää olla riittävän pitkäkestoista eli, eli kolme kuukautta olisi se minimiaika minimi ennen, ennen kuin vaikuttavuutta voidaan, voidaan arvioida ja, ja se vaatii tietysti sieltä ihmiseltä, asiakkaalta sitä sitoutumista siihen tekemiseen ja, ja, ja se on joskus, niin tuossa todettiin, niin haasteellinen homma, mutta muuten, muuten se, on, se on vähän niin kuin TOSIAAN epäselvää, mutta mut toisaalta sitten taas, nyt kun me puhuttiin, että et nämä olkapääkipu-asiat niin aika pitkälti kuitenkin on sit sitä tendinopatiaa, niin tutkimusta on kuitenkin tehty ja tällaisia mm-hmm. ää, jännekuntoutus tietynlaisia, no äsken vähän todettiin, että protokollat ja mutta tällaisiakin protokollia on olemassa, mutta ne tulee enemmän, eikö niin? Alavartalon tai, tai tuota patelajan. vähän alueelta.
1: Mutta voisi ainakin lähteä niin soveltamaan sitä ajatusta mm. sinne myös, myös niin olkapää. Mielestäni niin kuin, mun ajatusmaailmassa pyörii tällaiset niin kuin, liikehallinnon, liikekontrollin harjoitteet myös olkapääkivussa. Ja sitten pitäisi saada sitä kuormitusta, loudaamista sinne. Ja jos niin me ollaan puhuttu tässä, niin luoda sitä uskoa sinne ihmiseen. Mielestäni ei kannata tehdä asioita niinku liian vaikeeks. Ja voisi vähän miettiä sitäkin, kun tästä lavastahan aika paljon puhutaan nykyään mm-hmm. kanssa. Että onko se nyt niinku merkitystä siellä olkapään kivulla vai ei sillä ole. No jos nyt taas ajatellaan, että sillä ei ole mitään merkitystä, niin sitten se on ihan sama, mitä me harjoitteita sille ihmiselle annetaan, eikö vaan?
0: Kyllä. Ja, ja nimenomaan tämä on itse asiassa tota, 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 hyvä, että otit tämän puheeksi, tämä lavan dyskinen ja. ja, ja Tämän humeroskapulaarinen rytmi, vaikkapa mistä on, on perinteisesti puuttu paljon, mutta, mutta tota, ja, ja lavan asento sitten ihan, ihan kun sitähän me inspektoidaan paljon, että, okay, että nyt on muuten lapa on vähän sinne tai tänne. Mm. Mutta sitten tosiaan sit taas kuitenkaan näyttö ei hirveästi niin mm, tukee, että näillä olisi vaikutusta.
1: Lavas voi olla niin sanottu virhaansa, että mä tykkään niin virha-asennosta, mutta tuolta... Jotain hämminkää kuitenkin, ja joko ihmisellä on kipuja tai ei ole kipuja. Hmm. Mutta miten se todetaan, se dyskinen se nykyään, niin se, erilaisissa tutkimuksissa, ja ne, ne nostaa kättä, fleksio etukautta ylös tai sivukautta ylös ja laskevat alas, joko oman käden painolla tai pientä, pienellä jollain vastuksella. Ja ne seuraa sitä lavan liikettä että tuleeko sieltä niin, että se lavan alakärki lähtee irtomaan sieltä rintakehältä, ja jos se lähtee irtomaan sieltä rintakehältä, niin katsotaan, että se on niin lavan dyskinen No nyt sitten tuota, ja sille niin selkeitä olisi mitään merkitystä. No, voisiko sen ajatella ensin näin, että mitä me mietitään tuo kinetic control-puolella, että jos me nähdään näissä yleisliikkeissä, että se lavan ää, niin hallinta lähtee pettämään, niin me testataan se niin, että Pyritään pitämään se lappa sen ihmisen keskiasennossa. Ei ole mitään ideaali keskiasento olemassa, koska anatominen rakenne ja ikääntyminen niin ja muut vaikuttaa siihen. Mutta pyritään pitämään keskiasento, ohjataan se, nostaan kättään fleksio, elevaatio, 90, lasketaan alas jos hän pystyy pitämään sen lavan suht keskiasennossa, niin silloin yleisissä liikkeissä me katsotaan, että sillä on niinku merkitystä. Eli hän pystyy muuttamaan sitä liikestrategiaa, eli hän on taas niitä liikevariaation vaihtoehtoja. Tämä vaan niinku kiinnostaa, että voisiko se dyskinäisiä ollakin sitä, ei ole niitä liikevariaation vaihtoehtoja.
0: Se voi olla, ja toi, toi tietysti niinku ehkä vähän Tähän sivuani, niin mitä, mitä paljon taas niin tällaisena fysioterapeuttisena kanssa käytetään tämä symptom modification. Sitä se itse on mitä mekin mm. tehdään
1: hyvin paljon, että pystytkö muuttamaan sitä kipua? Eli jos sä saat lievitettyä sen kivun, niin miksi et sä ohjaisi sitä lavan mm. asento liikettä mm. liikkeen aikana? Juuri
0: näin. Ja, ja toi on niin kuin itse asiassa sellainen, mikä, mikä aika, aika pienilläkin ikään kuin toimenpiteillä, niin nimenomaan asiakkaan niin kuin, vastuunottoa siitä omasta kehostaan, niin, niin saattaa, saattaa tota, rohkaista, koska, koska jos vastautolla pienellä ohjauksella huomata, että itse asiassa tällä, tähän vaikuttaa tähän oireeseen, että, että kipu on lievempää tai, tai liikesujuu vaikkapa pidemmälle tai, tai näin, niin, niin, niin siitä tulee ehkä semmoinen fiilis, että ok, mm-hmm. että itse asiassa, että, että mähän pystyn tähän itse vaikuttamaan mm-hmm. ja to, to, tolla, niin kuin, tolla siellä pienellä, nyt tähän ehkä, ehkä liittyy tällainen ää, just sen, sen ulkapään keskiasentoon, no, tai mitä sä puhut yksilöllinen, niin
1: yksilöllinen keskiasento, mikä se kelläkin on, Sitten mä tartun, että mä unohdan tuota, mainita tässä lavasta, niin lapahan vaikuttaa sitten taas myös rintarangan toiminta, lannerangan toiminta, ja sitten mä kaks kertaa tässä aikaisemmin on kertonut tästä säädän sisärotaatiosta, niin mä heitän tämän tähän ideana <laughs> nytte, eli jälleen kerran, mietitään, on heittolaji, ja Gabriel oikeasti on säären sisärotaatio liikerajoitus. Hän joutuu kompensoimaan ehkä sitä lantiosta, ja lantion on hallitsamaton. Mitä sen jälkeen hän voi tehdä, niin hän alkaa jäykistää rintarankaa, eli rintarankaan suhteessa jäykempi kuin lantiorengas. Jos rintarankaa jääkövät rotaatioihin, mistä seurut joudut kompensoimaan, lavasta olkanivelestä jopa kyynärpäästä, se saat olkopään kipeäksi. Ja yksi kontrolli voi olla sieltä, alue, katso se sääri. Ja jokainenhan tietää, että voiman tuottoheittolajassa lähtee 5-60 pinnaa keskivartalon ja alarajojen kautta. Että me ei voida tuijottaa olkapäässä pelkästään sitä lapaa ja olkaniveltä. Ja taas jos se lavan kanssa on ongelmia, niin se suuntaa kuormituksen ylärajaan ehkä pikkasen niin, ei niin Se voi ohjata kuormituksen kaularankaan ei niin se voi ohjata kuormituksen ei niin optimaalisesti rintarankaa. Mä annan vähän esimerkki niin, että ajatte auto, ää, otatte, te on vähän ratti kaukana, ja me puhutaan fysioterapiassa niin kuin lavan protraktiosta. Okei, ole teillä riittävästi, ne niin lavat lähtee liikkumaan poispäin sieltä rangasta, niin mistä te joudutte kompensoimaan? Te joudutte kompensoimaan rintarangan fleksiolla koukistamisella. Jos me tehdään tätä riittävän pitkään, mikä on riittävän pitkä, niin on, voi olla riski saada rintarangan kipufleksiosuuntaan. Ja jokainen voi kokeilla vaikka niin, että pistää rintarangan pyöreiksi, vie, kokeilee ulkokiertoa siinä asennossa, Se sehän ohjaa lavan myös niin, kun ei samaan asentoon, mitä keskiasennossa, niin ulkorotaatio lähtee rajoittumaan. Eli se olkanivel on jo suhteellisessa ulkorotaatiossa. Eli se lapaakin voi pyöritellä niin moneen kautta, mitä lapa vaikuttaa, niskaan, olkapää rintarankaa. Mitä rintaranka vaikuttaa lapaan? Miten lanneranka vaikuttaa lapaan?
0: Kyllä juuri, juuri näin ja, ja silloin nimenomaan tulee siihen ja, ja me puhutaan näistä lavan asennoista siinä fysioterapia autolla vaikkapa, että jollain nyt sitten on se lapa miten ikinä onkaan, niin, niin se pitää nimenomaan sitten se olkapään keskiasunto lähteä hakemaan suhteessa siihen yksilön kaikille ei toimi se, että ohjaa lapaa kohti vastakkaista takataskua tai tällaisia yleisiä ohjeita, joillekin ehkä, mutta, mutta siinä on, on, on nimenomaan tämä, että pitää ymmärtää, että mikä on se laajempi yhteys ja mikä on se, on se niin kuin asentuminen, se on hakeutunut.
1: Ju, juurikin näin. Ja jos ajattelen nyt vielä sitä harjo, harjoittelua, niin mikä liikerajoitus voisi olla tärkeä jokaisen Olkani tseka- tai niin. Se on olkanivellen sisärotaatio 90 asteen abduktiossa niin kuin tasossa Eli jos se sisärotaatio on rajoittunut, niin joko me lähdetään kompensoimaan lavasta, me voidaan lähteä kompensoimaan heitossa rintarangasta, niskasta, ja näillä alueilla meillä on riski saada kipu. Niin Tässä on, täs on monta jutta se, että pitää alkaa miettiä, minkä takia he sisärotaatio on rajoittunut, onko se lihasperäinen, onko se nivelperäinen, vaikuttaako taas se rintaranka sinne vai ei se vaikuta. Ja vielä liikkuvuudesta sen verran, että tuota, ää, mä miettiä sellaisia asioita, että muutaminkin prosentin lihasjännitys niveleen ympäri, niin se rajoittaa lii- liikkuvuutta. Ja voi olla ihan pelkästään siitä syystä, että kaksi terapeuttia saa erilaiset tulokset. Toisen se ihminen luottaa, että viedä sinne hänen niin normaali liikelaido loppuun. Toisen se ei luota ja siihen tuo lihasjännitys päälle. Ja silloinhan se liikkuvuus on erilainen te kahden testajan välillä. Ja jos me ajatellaan, että me, meidän pitäisi saada selviä meidän liikkuvuus, toden liikkuvuus, me pitäisi nukuttaa. Ja mulla on ollut kerran tilaisuus siihen, että mut on nukutettu, on pyytänyt, että voitteko tehdä slr muun samalla, ja nyt mä tiedän, mikä mun SLR on, kuka ei vaati muuta sen enempää. Ja täältä oli hyvä, että tämä sanoi, että hän pisti mulle vielä ihan siihen päälle, kaveri on varmaan rentona.
0: Joo, tälleen niinku... Fysioterapia vastaa tällainen vähemmän käytetty keino kuitenkin tämä, tämä, tämä yleisanestesia ehkä, <gülüyor> ehkä ainakin omalla, omalla kohdallaan, mutta just näin ää, yksilöllisyyteen tullaan ja, ja nimenomaan näihin, näihin tota, myös vuorovaikutuksellisiin tekijöihin taas kerran tässä kohtaamisessa sen asiakkaan kanssa, niin niillä on, niillä on suuri merkitys ja se luottamus. Ja nimenomaan tässä tullaan vähän just niihin mahdollisesti liikepelkoihin, mitä sillä asiakkaalla ehkä sen, sen oireen tai, tai kivun vuoksi myös, mm. myös on, niin, niin mm. miten, miten tavallaan suhtautuu ja käsittelee näitä asioita. Mm.
1: Ja niistä harjoitteista, niin eikö ole aika paljon niin vieläkin ohjataan niin ulkokiertoharjoitteita olkaniveleeseen. Ja, ja tuota, se ei välttämättä olekaan ihan hyvä idea. Äh, jos ajattelee, että siellä on nyt tuota, siellä on olkapäässä rotattorkaffi, ja infraspinatus, teres, miinose, subscapularis, supra-spinatus, niin nyt pitäisi olla näin, että subscapularisella niillä on samanlainen poikkipinta eli se voimatuotto pitäisi olla aika paljon samanlainen. Mutta nyt monta kertaa se infraspinatus on kireä Ja kun se infraspinatus on kireä, niin esimerkiksi ulkorotaatiossa jos on anteriorista, eteenpäin suuntautuvaa humeroksen liiallista liikettä ja ohjataan se ulkokiertoharjoite ensin käsivartalo, vartalon vieressä, niin se voi lisätä sitä anteriorista instabiliteettia, koska subscapularis edessä ei pysty tukemaan sitä. Hmm. Niin silloin pitäisi lähteä ihan toista tietä viemään eteenpäin. Tämä antaakin sisä ja se sisärotaatiosuuntaa harjoittaja. se tarkoittaa nyt sitä, että se kuminauhla taas vartalon vieressä jollain mustalla tai sinisellä kumpparilla, me saadaan Pectoris major sieltä niin hereille tai se tekee liikaa töitä ja mahdollisesti myös silloin, kun se Pectoris major toimii ja niin se työntää sitä humerosta eteenpäin. Eli me ollaan taas niin kuin siinä samassa suossa. Et pitäisi hyvin tarkkaan miettiä, että milloin me annetaan sitä ulkorotaatioharjoitteita, varsinkin jos siinä on sitä pikkasen liikettä liikaa ja kivuliasta liikettä anteriorisesti.
0: Ja nimenomaan tämä harjoittamisasento myös sitten ja, ja tuota, tos, niin kuin tämä klassinen olko, tai varsi siinä kyljessä kiinni tai, tai pieni ehkä rulla siellä kyynelpää ja kyjen välissä, niin, niin se ei ole ehkä paras paikka harjoittaa sitä ulkokiertoa. Aina sillekin varmasti paikkansa on, mutta myös sitten, tai mitä itse paljon nyt taas mennään niin kuin yleisellä tasolla, riippuu tilanteesta, mutta, mutta täällä niin kuin nimenomaan hartian tasossa tai, tai tuota, tällainen kuupalainen rotaatio niisantusti siellä, mutta myös sisäkierron harjoittaminen nimenomaan irti, irti Vartalosta. Eli, eli silloin me saadaan se sieltä vähän paremmin, paremmin töihin.
1: Joo, ja siinäkin tuota voisi käyttää niin, että esimerkiksi Vatsalla Olkuvarsy 90-90-asteen loitonnuksen lavan tasossa lähdetään tekemään hallittua äh, sisärotaatiota. Ja siinä, siinä itse asiassa siinä asennossa on testattu äh, heittolajien. Se oli Mä en minusta, mitä urheilta, olisiko ollut käsipalloilijoita? Anyway, niin katsottu isometristä voimantuottoa, eli vatsalla on 90, abduktiossa, se on niin kuin nolla-nolla-kierrot, ei ollut mihinkään vielä ulkokiertoon, niin naisilla oli suhde yhden suhteen, yhteen melko lailla, miehillä siinä oli pieni ero, että sisärotaattorit oli vähän vahvempia kuin ulkorotaattorit, mutta siinäkin, että miten se on testattu, kun lähtee tekemään siinä naseen, on niin jos me halutaan saada se subscapulaari sieltä mukaan, niin meidän pitäisi katsoa, että se esimerkiksi latissun dorsi ei dominoisi siinä liikkeessä, edes niin, että se olkapää lähtee, olkavarsi lähtee painamaan kohti vartaloa. Eli jos me halutaan saada spesivi harjoittamista jonnekin, ns. Niin lainausmerkeissä spesiviä, nyt mä en tarkoita sitä, että se latissun dorsi ei se siihen osaa ollenkaan, mutta että me saataisiin pommitettua sen mahdollisimman hyvin subscapulaarikseen, niin pitää huolehtia, että siellä ei tule pektoraismaa ei tule Latissum dorsi liikaa mukaan. Eli taas se havainnointi siihen, miten se liike tehdään, mennään vähän käsiksi, koska dorsi on helppo palpoida. Ja,
0: ja nyt tässä tullaan, niin kuin, nyt puhutaan taas niin kuin yksittäisistä lihaksista, ja, ja tota, mä tiedän, että joillekin tai joidenkin ajatuksia vasten tämä vähän soti, että puhutaan yksittäisistä lihaksista, että pitäisi puhua enemmän liikesuunnista. Ja mä ymmärrän sen ja mä olen tavallaan itse sen kannalla, mutta pitää mm. myös ymmärtää niiden yksittäisten lihasten rooli siellä taustalla ja, ja taas mennään ehkä näihin lihassynergioihin koska tuota, yep. jos me vaan orjallisesti harjoitetaan tätä liikesuuntaa niin eihän, eihän me välttämättä päästä siitä niin kuin pitkälle siinä, siinä prosessissa yep. koska, koska tuota, tässä on, on muita, muita juttuja mitkä se vaikuttaa.
1: Ja nyt jos katsoo äh, näitten rotaattorkaffin esimerkiksi rotaattorkaffin momenttivarsia katsoo EMG aktivisuuksia niin kun me tehdään flexiota, kun me tehdään ekstensio organioita tehdään abdukti- ja adduktiota, niissä kaikissa se rotaattorkaffi tulee automaattisesti mukaan. Mutta miksei me treenattaisi myös niin ns lainausmerkeissä spesifisti jotain heikkoa lenkkiä? Me ei varmasti tehdä siinä yhtään mitään väärin. Kyllä me tehdään polven kuntoutuksessa, voidaan tehdä avoimen ketjun polven ojennusta. Emme tehdä pelkästään kyykkyä, kukaan ei oikeastaan, tai kukaan ei kukaan, Harva siitä, niin kuin sanoin, että ei tuossa ole mitään järkeä, tai tehdään soleusta mm. istuen. Et mun mielestä taas semmoinen niin laaja-alaisuus, että sä teet tämmöistä vähän pienempää, mutta sä otat sen kokonaisuuden huomioon. Esimerkiksi olkapääharjoitteessa voidaan alkuasentoa vaihtaa, sä voit tehdä seisten, sä voit tehdä polviseisonnassa, sä voit tehdä konttausasennossa, sä voit vaihdella niitä asentoja. Ja niin sä teet paljon, sitä omia systeemeitä, siinä pystyy asento erilaisia, niin sillä ei sillä isolla pallolla, kun sä lähdet mm-hmm. tekemään. Tai sä teet speed tourilla, sä voit ottaa sitä practice pooliin mukaan. Eli meillä on valinnanvaihtoehtoja paljon. Meidän pitäisi aina kysyä vaan itseä, että me, et miksi, miksi me tehdään niin kun, milloinkin mitä harjoitetta.
0: Kyllä, ja nimenomaan niin tässä tullaan nyt siihen, siihen tietysti, että, että niin kun, tai mitä voidaan sanoa, että, että spesifillä harjoitteilla saadaan spesifit vaikutukset ja yleisellä harjoitteillaan saadaan yleiset vaikutukset, mutta molempia tarvitaan.
1: Molempi tarvitaan. Ja tässä tulee mieleen näistä niin tendinopatioistakin, että siellä on yksi tutkimusaikoinaan tehty riskitekijöistä olkapään tendinopatialle, ja todettiin, että keskivartalon lihavuus. Hmm. Eli silloin mikä on se niin rasva-aineenvaihdota, mitä se vaikuttaa sinne. Eli lenkille pitäisi lähteä myös niin kuin olkapääkivussa. Ja se on ole pelkästään, että niin me parannetaan sitä fysiikkaa, vaan meidän mieli myös paranee siitä. Kyllä. Tämä on se itse pystyvyys, mistä ollaan niin kuin paljon
0: huolta. So, psykososiaalista vaikutuksia ja, ja kaikkea, kaikkea tätä, että se ei ole pelkästään se, miten niin rakenee itsessään. Ja tässä on nimenomaan ää, nyt sitten tämä, jos, tai vähän viittas tuohon, niin mitä, mitä mä teen sitten, ja taas, jos menee mun someen ja katsoo niitä videoita, niin siellä on, on tällaisia vähän niin kuin, ää, laajempia harjoitteita, missä on, on vaikkapa niin kuin enemmän, ehkä keskimääräistä enemmän reagointia, harjoitteessa myös ympäristöön tai, tai toiseen, toiseen ihmiseen, eli, eli tavallaan tällainen niin kuin, jos me puhutaan meidän sisäisesti tämmöisestä, mitä tavoitellaan tällainen homeostaassi niin voidaan, me ajatella myös laajemmin tällainen niin allostaassi, että et pitääkin olla myös tasapainossa niin kuin, suhteessa ympäristöön ja, ja kaiken näköisiin muuttujien, että pelkkä homeostaassi ei, 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 niin ei riitä, jos mennään tällaiselle vertauskuvalle tässä. Ja se, mitä mä tosiaan käytän, niin on, on nämä eri, eri välineet, tai just tämä vuorovaikutuksellinen puoli. Eli, eli koitan luoda tällaisia tehtäviä tai, tai ympäristöjä, mitkä on, on tosi monella tavalla haastavia, missä ihminen joutuu tekemään ongelmanratkaisuja. Eli ei, ei niinkään, että siinä olisi joku ehdoton tietty jonkun sanelema liikemalli, mitä haetaan, vaan sulla on erilaisia vaihtoehtoja ratkaista se ongelma ja mun tehtävä fysioterapeuttina on sitten taas houkutella sieltä sen tyyppisiä ratkaisuja, jotka nimenomaan haastaa vaikkapa sitä oirealuetta, sanotaan nyt sitten se olkanivelen seutu tässä tässä, yhteydessä eli rakentaa se harjoite tai tai tehtävä tai ympäristö sellaiseksi, että sieltä tulee nimenomaan sitä liikevariabiliteettia suhteessa siihen olkaniveleen. Jos mä totean, että nyt meillä on tällainen tehtävä, vaikka sanotaan sen practice-poolin väistäminen tai seuraaminen, ja, ja tämä ihminen tekee tätä jatkuvasti samalla tavalla, niin miten mä saisin muutettua sitä tehtävää sanomatta kuitenkaan sille asiakkaalle, että he tee näin, vaan niin, että se tehtävä itsessään ohjaa sitä ihmistä löytämään uusia reittejä, uusia erilaisia ratkaisuja siinä. Ja silloin me tullaan tähän, mistä säkin puhuit nyt esimerkiksi tämä sääden sisärotaatio, esimerkki mitä tuossa käytit, niin nimenomaan se, että, että täytyy zoomata vähän ulos, mm. me fysioterapiassa tosi herkästi mun mielestä zoomataan sisään, että, että mm. nyt tässä on tää olkapää ja hyvä sinne sitten nää jännekuntoutusperiaatteiden mukaiset harjoitteet ja, ja hyvä nyt sen jänteen adaptaatio lähtee menemään eteenpäin, mutta täytyy zoomata myös vähän ulospäin, että hei, että et, et, Mik, mikä on se syy, että, että se jänne on al- alun perin siellä, siellä ruvennut oireilemaan? Mm. Harvemmin se on niin kuin se jänne, että nyt silloin on huono päivä tai huono ajankohta, että nyt mä, mä rupean kiukuttelemaan, mm. että siellä on joku, mikä sitä on ruokkinut. Ja silloin me zoomataan nimenomaan ulos ja et, katsotaan, että et, no, mikä sitä ruokkii. Ja jos se on se sääreen sisärotaatio vaikkapa, niin, niin minkä takia se sääreen sisärotaatio sitten on, on niin kuin mm. ongelma? Että et, koko ajan voidaan zoomata ulemaisia ja ulemaisia. Ei, ei niinkään miettiä sitä yksittäistä niveltä, ikään kuin siinä olisi jotkut rajat ympärillä.
1: Ja se mikä tuossa on hyvä, niin se tulee vähän niin kuin fokus. Kyllä. Niin sä et kerkee oikeastaan miettiä sitä sun kipua, hmm. vaan sä joudut miettiä sitä sun tehtävää, mikä on jollekin ihmiselle ihan hirvittävä hyvä juttu. Kyllä. Ja jos tämmöinen mitä mä viimeksi sanoin, just, että onko sulla niin potentiaalia oppia se liike? Eli onko motorista potentiaalia, onko motorista oppimista? Niin just näitä systeemeitä, kun me lyödään yhteen, me aletaan miettimään, mehän saadaan ihan jäätävän hyviä niin kun, ää, myös tuloksia. Ja siitä tulee mielenkiinto siitä harjoittamisesta. Että, et, joo. Ja
0: se mielenkiinto on, on tärkeää, ja just, just toi tota, motorinen oppiminen ja, ja et, mitä mä aina pyrin miettimään fysioterapiaprosessin prosessin että mitä tämä ihminen oikeasti niin oppii tässä. Et, ok, me saadaan se olkapää ehkä kivuttomaksi ehkä toimivaan paremmin tällaisella oiremodifikaatiolla on okay, koetettu. Ohjataan mm. sitä olkapäätä hänelle parempaan, pois tämmöisestä niin sanotusta toiminnallisesta ahtaudesta. Ja hän ehkä oppii sen itse tunnistamaan ja korjaamaan, ja ehkä tällaisten jännekuntoutusperiaatteiden mukaisten harjoitteiden avulla me saadaan sinne sitä jänteen adaptaatiota. Mutta mut niin onko se siinä, että me siihen vai pitäisikö sen ihmisen ymmärtää, oppii jotain siitä omasta kehostaan laajemmin, että mitkä tekijät siinä, miten mä käytän mun omaa kehoani, mahdollisesti ruokkii sitä, että mä oon altistunut tällaiselle vaivalle tai saatan jatkossakin altistua, ellei mä muuta mun tapoja ja tottumuksia laajemmin. Ja, ja tota, niiden huomioiminen, niin oiski, mutta ei ole helppo juttu.
1: Ei, mutta ehkä näitä niin kuin mitä tehdään, niin ne alkaa, voi alkaa siirtymään sinne arkielämän vaikka sinne haravointiin. Haravointi koko aika samalta mm. puolelta. Et muista, että ei hetkinen, että fysioterapeutti sanoi, että kun tämä voisi tehdä näinkin, niin se vaihtaa sen puolen samaa menoa. Kyllä. Niin saisi ujutettua arkielämänä, näitä muutoksia. Siitähän on aika paljon monesti kysymys. Päästä
0: monotoni, monotonisuudesta vähän, vähän eteenpäin niin kohti tällaista variabiliteettia nimenomaan.
1: Ja jotkut voi tykätä hirveän niin kun, niin kun struktuurista, nyt sä kerrot mulle tasan tarkkaan mitä sä teet. Mm-hmm. Toinen taas tykkää vähän erilaisesta, että sä haluaa soveltaa, kokeilla kaikkea, me pitää olla vaihtoehtoja tehdä sitä. Ja jolle me itse osata tehdä sitä, niin me ollaan ainakin kollega, kenelle me voidaan tää ihminen. Ja
0: tästä tullaan nimenomaan siihen, että taas se kommunikaatio, koska ihmiset on erilaisia kaikille. Ne asiat esimerkiksi, mitä mun IG-postauksissa on, niin ei totisesti sovellu. Ja mä oon kohdannut sen ihan totta kai itse myös vastautuolella. Ja silloin mä sopeudun ja mukaudun ja tarjoan muita, muita vaihtoehtoja. Mutta idealitilanteessa mä näen, että, että meillä olisi nimenomaan aikaa ja resursseja tuottaa tällaisia, tai päästä siitä niin kuin itse olkapääkivusta vaikka vähän pitemmälle, niin että se ihminen oppii ja ymmärtää. Tietysti nyt sanotaan, jos nyt sohastiin vähän tuossa murhaiskekoa alkuun, niin mä sohastin toista murhaiskekoa. Nyt, nyt tavallaan niin tähän liittyen, niin tällaiset faskiaaliset jutut on tullut mukaan, mukaan tota matkaan, että et, et nimenomaan et kaikki on yhtä ja kaikki on linkissä toisensa ja on sitten niin kuin sitä, että et, et, että et, et ei ole yksittäisiä lihaksia, meillä on vain yksi lihas, missä on 600 eri, eri pientä tällaista pussia, Ni, niin joo, se on ehkä niinku sinne päin ja sit voidaan käyttää näitä myofaskealisia ketjuja tai jotain harjoittaa, mutta mut ei sekään sitten ihan oo ehkä se, se juttu. Mitä Kari, mieltä?
1: Hyvä, että olit tänne. tai on Tosi loistava. Ää, tosiaan varmaan kyllä se nyt niin ampiaspesään sun muuta. Tämä on taas niin kuin, ei varmasti Tomas myöskin, hän sanoi aikana, että hän on vähän päässyt irti siitä ää, myöfaskeallinen ketju ajattelusta. Ja eihän ihminen toimi niiden pelkästään myöfaskeallisten ketjujen mukaan. Mä puhuisin mieluummin enemmän niin kuin liikkeen virtauksesta. Se taas rajoittaa meidän ajatteluja, jos me näiden myöfaskeallisten ketjujen mukaan. Meillä on ketju, etuketju, meillä on spiraali ja sun muuta. Ei se homma vaan toimi näin. Et siellä on liikettä, jossain kohtaa pitää olla tukea, missä ei tule niin paljon liikettä, vierensä taas tulee liikettä, ja mun ajatusmalli ainakin se rajoittaa, jos mä mietin, että faskeallisia mä puhun enemmän liikkeen virtauksesta, mitä siellä tapahtuu se kehossa, silloin se antaa enemmän mahdollisuuksia tehdä niitä harjoitteita.
0: Ja mun terminologia itse asiassa on, on tismalleen sama, että liikkeen virtaavuus toistuu, toistuu niin kerta toisensa jälkeen, ja se on jotenkin kuvavampi kuin se nimenomaan, että nyt mä harjoitan tässä asennossa mun toiminnallista takaketjua takaketju. <laughs> tai, tai jotain, <laughs> jotain muuta. Ne on vähän tottakai... Miten pelkästään,
1: niin. mutta Pitää Jaa. ajatella taas boksin ulkopuolelta, niin kuin mä koitan ajatella sen kinetic control-ajatusmallin boksin ulkopuolelta hmm. koko hmm. ajan. En ole ollut niin kuin aika mustavalkoinen, mutta semmoinen laajempi ajattelumalli. Ei meillä ole niin kuin ihan välttämättä niin yksinkertaisia selitysmalleja kaikkeen.
0: Kyllä. Ja tämä, tämä tota, myös t- tässä ehkä nyt tullaan samalla tän just. Niin liikelaajuuden tai liikkuvuuden ihannointiin, että, että se olisi joku itse, itseisarvo tai, tai se, että pitää olla tosi paljon voimaa. Eihän kumpikaan niistä ole keskeisin juttu, juttu vaan niin tärkeää on, on mun mielestä ymmärtää se, että mitä sulla tällä hetkellä on, mistä, mistä niin ominaisuuksista se sun, sun toimintakyky muodostuu ja pitää niistä huolta ja tulla ja. Niin tosi hyväksi toimijaksi niillä ominaisuuksilla, mitä sulla on. Mä sata kertaa sadasta, niin, niin, niin mieluummin käännyn, käännyn siihen suuntaan, että, että on niin tosi maaginen liikkuja niillä ominaisuuksilla, mitä sulla on, ja sun kroppa toimii niin hyvin orkestroituna kokonaisuudessaan, ja kaikki soittaa sama musiikkia. ihanan näköistä liikettä, vaikka se olisi vähän pienempi se liikelaajuus, tai se just ei näin, olisi niin vahvaa, just näin. kuin se, että, että mulla on niin tosi hyvä tämmöinen liikkuusominaisuus, mutta ei se, oikea, niin, ei se oikein välity eteenpäin.
1: Ja arkielämässä olen muistaakseni lukenut tällaisen tutkimuksen, me tarvitaan sit liikkuvuudesta, mitä meillä on niin 20-60 prosenttia. Mm. Eli mihin me, mihin me tarvitaan sitä ääretöntä liikkuvuuttakin sitten. <mielrät>
0: niin, just ja näin.
1: pitää aina miettiä se, että mikä on, mikä on se voimantuotto, mikä on se riittävä, onko urheilija ja minkälaista urheilija on, että... muuta <mielrät> mm, <tämä on> monessa.
0: Kyllä. <mielrät> ja minkälaista liikkuvuutta ja muuta, tämä on kokonaan toinen teema. Mainitsin, niin mainitsin vielä toisen kerran Aten, Mikon ja Henrin sirkus, onko se, sirkus? Onko se SK-sirkus vai onko se CC-sirkus, ihan sama, 2.0-podcast, siellä, siellä lisäliikkuvuudesta, niin kuunnelkaa, kuunnelkaa se. Mutta tällainen just, että pitää niinku tunnistaa se kotipesä, että mitä, mitä sulla on siellä ja, ja niinku siivota ja hoitaa se kuntoon ennen kuin lähtee pitämälle matkalle ja tavoittelemaan jotain niinku, Hienoa, voiko tämmöistä mielikuvaa käyttää nyt, tässä? Nyt tulee niin lauseita, <tos> <tos> mahtavaa. <tos> Juuri näin. Me ollaan puhuttu tässä jo, jo kunnon tovi. Ehkä rupeaa olemaan aika klousata tämä keskustelu. Tämä on sellainen teema, mistä nyt puhuisi vaikka monta päivää. Me ei puhuttu tarkemmin nyt vaikka tutkimisesta tai tai sitten
1: tendinopatian mm. harjoittamisesta, mutta meillä on aikaa tässä näiden podcastin aikana sohasta montaakin eri asiaa, kyllä niin ja niitä e- tulee sieltä vielä, joo, ei kaikki voi ladata kerralla.
0: Ei kaikki kertaa, ja tässä taas sitten tämä teema myös sitten laajemmin. Meillä on, on sitten just vaikka mikä mua kiehtoo paljon, niin nämä traumat ja niiden, niiden kanssa pelaaminen. Puhutaan kufrupturoista tai, tai labrumvaurioista, instabiili tai Laksi, Olkapää, mitä nyt sitten halukaa miettiä ja tämän tyyppiset asiat, niin niihinkin voitaneen palata myöhemmin, mutta, mutta nyt jo rajattiin tätä vähän enemmän tällaiseen niin kuin harjoittelun pohdinta ja keskusteluun. Siitä ei, ei taas nyt tuotu mitään niin kuin yksiselitteisiä malleja tai ei. protokollia, mutta, mutta Se, ehkä ajatuksia.
1: Sellainen ehkä voi niin miettiä kanssa, että jos me ajatellaan vielä jotain niin kuin saada sieltä lava-alueelta harjoituksen alle ja... Me ajatellaan vaikka serratusta, ja serratus tekisi tämmöisen niin protraktion, lähdetään työntämään kättä eteenpäin, ja ettei äh, se pektoreist mukaan, niin te voitte mennä ihan suoraan palpoamaan sitä pektoreist maajora jossain työntöliikkeessä, Et se ei yksinkertaisesti tule mukaan, koska ne pelaa synergiassa. Ja tässä voi ajatella niin, että jos pektoreist on kireä, niin mietitään, että mitkä lihakset siellä, ei ehkä niin synergiassa toimi, se voi olla serratus ja serratuksen saa pelittää pectoris-majora, rauhoittuu. Tai pectoris tekee sisäkiertoa olkaniveleja, ja se subscapularis osallistuu siihen, saa se subscapularis ehkä se alkaa pikkuhiljaa rentouttaa sitä pectoris-majoria, ja lähdetään pikkuhiljaa menemään niin kuin laajempiin systeemeihin. Niin meillä on monta eri tietä. Meidän pitää olla vain joku ajatus siihen, että miksi me tehdään jotakin. Mun mielestä se on se juttu. Kysy aina itseltäsi miksi.
0: Tää on hyvä päättää, tää. Podcast. Kysy aina miksi kiitos, että kuuntelitte tän meidän fysioterapia liikkeellä podcastin kolmannen jakson. Niin kuin aikaisemminkin on todettu, kaikenlainen palaute on äärimmäisen tervetullutta meille. Vaikkapa sosiaalisten median kanavien kautta Instagramissa meikäläinen at Movement Hysio ja Kari at Kari Kooseniemi. Meille voi jättää ja lähettää myös ääniviestejä, siihenkin linkki löytyy tämän, tämän podcastin jakso tiedoista, ja, ja jakso että ääniviesti varmasti ei ole vielä tullut, odotamme sitä, ja jos se on oikean asiallinen ja, ja mukava, niin varmasti soitamme sen myös koko yleisölle seuraavassa meidän podcast-jaksossa, eli, eli laittakaa ääniviestejä tulemaan, ja niin muitakin palautetta, aiheehdotuksia ynnä muuta, ynnä muuta. Oskari vielä lisättävää tähän.
1: Ei, minun tähän etää varmaan enempää tuota. Kyllä, kyllä tämä on taas niinku möyhitty jonkun verran.
0: Se on siinä. Kiitos kun kuuntelitte ja ensi kertaan. Voi jättää liikkeellä podcastille palautetta. sähköpostitse osoitteella podcast.momentfysio.fi tai sosiaalisen median kanavien